0: Vi ska strax läsa ett avsnitt som är en av mina favorittexter i Nya Testamentet. Det finns i inledningen på Johannes evangelietets åttonde kapitel. Men innan vi gör det så skulle jag vilja påminna om något som hände alldeles innan det som vi ska läsa om. För i kapitlet innan, i det sjunde kapitlet i Johannes evangeliet, så står det så här. Att på den sista dagen... Den största i högtiden stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och jag tror att den händelsen hjälper oss när vi ska försöka förstå vad det är som egentligen händer i dagens text om ett möte med Jesus. Vi läser från Johannes 8. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa, "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning. När hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befalt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån, en efter en, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej, herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Det första som slår mig när jag läser den här texten är att vi får inte veta någonting alls om den här kvinnan som det handlar om. Hon är liksom tagen helt ur sin kontext. Vi får inte veta hennes namn, vi vet inget om hennes bakgrund- vi vet inte om det var hon som var gift eller om det var mannen som hon var tillsammans med som var gift. Eller om kanske båda var gifta men inte med varandra. Vi vet ingenting. Men hon har fått en etikett. Det är allt en pseudonym. Hon är äktenskapsbryterskan. Det är lite som att se bilden av ett pixlat ansikte i tidningen- med vidhäftande epitet som tv-profilen eller dockusåpa-kändisen. Landslagsmannen, kulturprofilen eller kanske frikyrkoprofilen. Och den här kvinnan får heta äktenskapsbryteskan. Det andra som drabbar mig i den här texten är kvinnans extremt utsatta position. Hon befinner sig i ett läge, på en plats, i en situation- som ingen människa vill vara i. Hon har blivit påkommen med någonting som på den tiden inte bara var ett brott mot den allmänna moralsynen. Utan också var ett brott mot landets lager. Och vi vet inte vem det var som upptäckte hennes brott. Kanske var det gruppen av skriftlärda och fariseer. Kanske var det någon annan som såg vad som hände och som sedan berättade det för de skriftlärda. Det är i alla fall en grupp skriftlärda och fariseer som tvingar med henne till templet. Till en plats där det är massor av folk eftersom Jesus är där och undervisar. Och där, inför alla dessa människor, blir hennes brott högljutt avslöjat. Hon har begått äktenskapsbrott. Hon är en omoralisk, syndfull människa, en dålig kvinna. Och vi vet inte vad hon tänkte. Men det är inte så svårt att föreställa sig att hon anklagade sig själv. Hur kunde jag vara så dum? Hur kunde jag fatta så korkade beslut? Och hur kunde jag svika mig själv och alla de som älskar mig på det här sättet? Varför lät jag detta hända? Hon hör gruppen. Av fariseer och skriftlärda berättar vad det är hon anklagas för. Och de talar om att hon borde avrättas. Och det är lätt att förstå hur skräcken, den totala paniken, ångesten väller upp i hennes inre. Och hon ser Jesus sitta där. Antagligen har hon hört talas om honom, kanske till och med lyssnat på honom någon gång. Det sägs att han är god. Att hans undervisning är så annorlunda mot alla andra rabinens. Men nu sitter han bara där. Ser knappt ens upp. Han sitter och skriver något i dammet på marken. Medan de skriftlärda ställer sin fråga. De hänvisar till skriften. Den säger att den som begår äktenskapsbrott ska straffas med döden. Egentligen så är de här männen inte alls intresserade av kvinnan eller hur det ska gå med henne. Hon har bara gett dem en bra chans att sätta dit Jesus. För deras fråga är listig och illvilligt ställd. För om Jesus skulle svara att kvinnan ska avrättas så skulle ju dels mycket av hans undervisning och attityd gentemot människor falla men dels skulle han göra sig skyldig till brott mot den romerska ockupationsmaktens lagar. För judarna fick inte själva utdöma straff. Och om Jesus å andra sidan skulle säga att kvinnan inte borde avrättas. Så skulle han ju bryta mot den judiska lagen. Mot Guds ord. Så oavsett vad han svarade så skulle de ha någonting att anklaga honom för. Det var det de var ute efter. Så Jesus svarar ingenting alls. Han skriver i sanden. Och Det har diskuterats bland teologer, bibellärare och predikanter i 2000 år. Vad var det Jesus skrev? Och förslagen har varit rätt många. En del tror att han skrev ner alla de synder som den här gruppen av skriftlärda fariser själva gjort sig skyldiga till. För att sedan säga till dem att bara den som aldrig själv syndat skulle kunna döma den här kvinnan. Andra menar. Att Jesus helt enkelt bara förstrött sitter och klottrar i sanden för att visa sitt totala ointresse för de skriftlärdas fråga. Och några ser att Jesus skrev ner namnen på alla i den här gruppen av skriftlärda fariser. Som en sorts profetisk hint med anknytning till ett ord från Jeremia 17 som han var säker på att den här gruppen kände igen. Ett sammanhang där det står att de som viker av från Herren är som en skrift i sanden som snabbt suddas ut. Och vi ska återkomma alldeles strax till det bibelordet. För jag tror att den förståelsen ligger ganska nära sanningen om vad det var Jesus gjorde. För jag tror att Jesus med sin handling, med sitt skrivande i sanden gjorde två saker samtidigt. Eller påminner om två saker. Vi ska komma ihåg att de skriftlärda inte var någon liten obskyr, religiös, extremistgrupp. Utan de var utbildade teologer med högt anseende. De hade börjat studera skrifterna vid 15 års ålder ungefär under erkända rabbiner. En utbildning som tog 12 år av dagliga studier i gamla testamentet. Och sen måste man ha fyllt 40 år för att få kallas skriftlärt. De här människorna anlitade som experter i religiösa, i juridiska, i ekonomiska och moraliska frågor. De var högutbildade, superkvalificerade akademiker som kunde gå Guds ord både utan och innan. Och grejen är att det fanns regler och föreskrifter om hur en sån här rättegång som de hade ställt till egentligen skulle gå till. Regler som de skriftlärda mycket väl kände till. Det var så här att om någon ertappades med äktenskapsbrott så skulle både mannen och kvinnan föras till templet och ställas inför överste prästen. Så skulle anklagelsen läsas upp. Två eller tre vittnen skulle berätta vad de hade sett. Och om de befanns skyldiga så skulle sen överste prästen Skriva budordet om att du ska inte begå äktenskapsbrott i sanden tillsammans med namnen på de båda anklagade. Och därmed fastställdes domen. Men den här dagen fanns det ingen medskyldig man. Här fanns bara kvinnan. Och ingen överste präst var närvarande. Här fanns bara Jesus. Jesus. Och var fanns vittnena? De verkar saknas helt. Så Jesus visar för det första med sin handling att det här har inte gått rätt till. De som anklagar kvinnan har själv brutit mot de föreskrifter som fanns. Och samtidigt, och det här är det fascinerande i texten. Eller något av det som är så fascinerande med den här texten. Det är att Jesus... Själv kliver in i rollen som överste präst genom att skriva i sanden så som överste prästen skulle ha gjort. Och det vet, Nya Testamentet säger att det är han som är vår överste präst. Lyssna till vad Hebrebrevets författare skriver. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frästad i allt. Liksom vi. Fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nordens tron, Inte för att bli dömda. Och förnedrade. Utan för att få barmhärtighet. Och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Jag tror också. Att Jesus anknyter till det där sammanhanget i Jeremia 17 som vi talade om nyss. Det berättas att på Jesu tid varje år på den stora försoningsdagen. Och i samband med alla de ceremonier som pågick i templet under den dagen. Fick överste prästen genomgå upp till elva reningsbad. Och fram mot slutet på dagen så bad han. Herre såsom detta vatten har renat mig. Må den helige. Rena hela Israel. När han kommer. Och sen citerades orden. Från Jeremia 17. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig. Kommer på skam. De som avfaller från mig. Ska bli skrivna på marken. De har övergett Herren. Källan med det levande vattnet. Och kom ihåg att Jesus alldeles nyss stått i Jerusalem och ropat ut att han är den som ger det levande vattnet. Antagligen så hade många i gruppen av skriftlärda sett och hört kanske skakat på sina huvuden och gått därifrån utan att förstå att det är han Jesus som är Israels hopp och det är han som är källan med det levande vattnet. De här skriftlärda kände mycket väl till ceremonierna under försoningsdagen. De hade varit på plats många gånger hört överste prästens bön Hört honom citera texten från Jeremia och kanske bävat inför allvaret i orden. Nu står de inför Jesus och han har klivit in i rollen som överste präst och han skriver i sanden. Så kommer plötsligt de där orden som får att bränna till så intensivt i deras samveten. Ni vill veta om den här kvinnan ska stenas eller inte. Jag säger, den av er som aldrig själv har syndat kan kasta första stenen. En efter en droppar de av. Så medvetna om sina egna tillkortakommande, sin egen otillräcklighet, sin egen svaghet, sin egen synd. Och det verkar som i stort sett hela tempelområdet töms på folk. För texten säger att Jesus plötsligt är ensam där med kvinnan. Har ingen dömt dig frågan? Nej, ingen svarar om. Och i två korta meningar sammanfattar Jesus hela evangeliet när han säger Inte heller jag dömer dig, gå och synda nu inte mer. För du vet evangeliet handlar ju inte om Guds vilja att döma syndiga människor. Utan det handlar om Guds kärlek och Guds vilja att förlåta. Att förvandla, upprätta och ge syndiga, tasiga människor en framtid och ett hopp. I ett av Bibelns mest välkända sammanhang så läser vi. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och så kommer den sjuttonde versen. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst, räddad, upprättad, befriad genom honom. Evangeliet är inte dom utan nåd. Det handlar inte i första hand om Guds vrede över synden och ondskan utan om Guds kärlek till, till syndaren. Och anledningen till att vi vill ha med den här berättelsen i vår serie om människor som möter Jesus är just detta. Att den så tydligt visar vad evangeliet handlar om. För den här kvinnan är ju inte så väldigt annorlunda än dig och mig. De flesta av oss kanske inte har gjort oss skyldiga till exakt samma synd som hon. Men vi står lika skyldiga som hon. Och det var ju det Jesus ville visa fariserna och de skriftlärda. Men berättelsen visar också på att hur illa det än är. Vilka svek vi än har gjort oss skyldiga till och hur djupt vi än har sjunkit i egna och andras ögon så finns det en väg till förlåtelse, en väg till upprättelse, en väg till förvandling och en utmaning till ett annat liv. Kyrkohistorikern Henry Chadwick skriver Evangeliet talar om gudomlig nåd i Jesus Kristus om förlåtelse för synder och befrielse från onda makter för den trasiga själ som är trött på att leva men rädd för att dö. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Amen, ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för din oändliga kärlek till varje människa. Tack för att du inte har kommit för att döma utan för att rädda och befria. Och tack att när du ser oss så ser du en människa som är så högt älskad, värdefull och dyrbar. Här du känner var och en av oss, du vet, vad vi kämpar i livet. Vilka fel och brister vi har, vilka misstag och synder vi har gjort oss skyldiga till. Men tack att du inte är som de här skriftlärda och fariserna. Som vill peka fingrar och döma. Utan du vill lyfta oss som du lyfter den här kvinnan. Befria oss ifrån vår skuld. Befria oss ifrån vår nöd. Befria oss ifrån allt som förstör våra liv. Är du känner den som lyssnar idag. Tänk att du finns hos dem just nu. Där de sitter. Jag ber att din nåd och din kärlek ska få omsluta dem. Att var och en som längtar efter dig också ska få dricka av det levande vattnet som ger liv i evighet. Så ber jag herre att du ska besigna oss och bevara oss. Herre låt ditt ansikte lysa över oss. Var oss nådig. Herre vänd ditt ansikte till oss. Och ge oss frid. I faderns och sonens. Och den helige andes namn. Amen.